0: do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossas próprias inferioridades. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja.
1: queridos irmãos, queridas irmãs, é muito bom ter vocês aqui conosco hoje para mais um Jesus nos lares, para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e essa linda mensagem que nos consola e nos anima dia a dia. Vamos dar uma olhada em quem está aí com a gente hoje? Eu vi que tem vários comentários já. O Leonardo está aqui com a gente, a Suzy, e ela diz mais adiante também que está com saudade de nós. Estamos também com saudade de ti, Suzy. E de todas as os... coisas, né? Foi sempre que a gente não consegue se encontrar, mas a nossa hora vai chegar, gente. A Luciana também está aí com a gente. A Marta. A Neiva. A Rose. A Hilda. E deve ter mais gente aí que também não se manifestou, mas sejam todos muito bem-vindos. E vamos então
2: convidar a nossa colega Sueli
1: para iniciar a leitura de hoje. Boa noite, Sueli!
2: Boa noite, Nicole! Boa noite a todos que estão nos assistindo e que possamos ter uma noite muito agradável com Jesus, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo... No capítulo 17, Sede Perfeitos Parábola do Semeador Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram; outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque que carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando o seu sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e esses crescendo as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes sem por um, Outras sessenta e outras trinta. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do Reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de pé. Aquele que recebe a semente em os primeiros é o que ouve a palavra, mas em que logo os cuidados desse século e as ilusões das riquezas abafam aquela palavra e a tornam implutível. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60, ou 30 por 1. Um. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morte, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles? Porque neles mais não vendo do que fato. Curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos Espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios? Aqueles finalmente para as quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos?
1: Essa passagem dá o que falar, né, Sueli? E
2: o que pensar, né,
1: Nicole? Nossa, dá para falar muito sobre isso. E hoje a gente trouxe um convidado que já é... quase nem é convidado, já é de casa, né? Para ajudar a gente a conversar um pouco sobre esse assunto, e é o Felipe. Tudo bem, Felipe?
3: Oi, gente. Tudo bem? Com vocês? Tudo certo?
1: Tudo, tudo certo. Antes de tu começar, só um detalhe que eu me esqueci de falar antes. Deixem a sua aguinha aí do lado. Eu tenho meu copinho de Jesus aqui. Vai, enquanto a gente vai conversando sobre isso, os espíritos bons, eles estão na nossa casa fluidificando e colocando ali os remedinhos, as vitaminas, enfim, tudo aquilo que a gente precisa. E aí, Felipe, o que que tu entendeu dessa parábola?
3: Então, né, essa parábola realmente tem muito o que falar, e eu queria, né, antes de mais nada, assim, até convidar o pessoal a, a interiorizar isso numa forma de uma prece, assim, né, porque... Uh, de certa forma, assim quando a gente se coloca à disposição aqui no nosso evangelho, a gente precisa fazer essa conexão, esse, essa comunhão pra, com o nosso mentor. Então, que a gente possa, de fato, estar tá aqui uh, recepcionando muito bem a, a, as energias dos nossos mentores que nos acompanham justamente porque sabem que a gente vai estar tá nesse momento reunido para falar sobre Jesus, para falar sobre a moral, sobre o bem, né? que a gente fique de fato nessa posição íntima de, de conexão e contribuam aí conosco, né? É muito bom ver o, o rosto do, das pessoas aí nos comentários e façam os seus também que a gente vai ler aqui, e com certeza vai contribuir com o nosso Evangelho no Lar hoje. A respeito da parábola em si, né? É, bom, Jesus sempre falava, falava muitas vezes por por historinhas, coisas que estavam no cotidiano daqueles com que ele convivia. Muitos trabalhadores, né? Então é natural que ele falasse sobre ah, terreno, sobre plantação, sobre semear, né? E acredito que muitos que estão aqui, que sabem muito mais sobre o assunto do que eu, vão até ter mais ideias a respeito de como fazer essa analogia, essa comparação ao é que Jesus queria falar nessa parábola. Mas algumas que a gente já pode pegar aqui de, de, de pronto é pensar o que é cada coisa dentro da parábola, né? Por exemplo, o semeador. É o próprio Jesus, né? A gente tá me dizendo, ah, então Jesus estava falando dele mesmo. O próprio Jesus dizia que era Deus que agia através dele, que ele não fazia nada, que era sempre Deus, né? Mas essa era a sua humildade. Jesus é a nossa palavra, o é nosso verbo, é a nossa referência. Ele que vem semear nos nossos corações a todo momento, né? E o que é a semente, né? Que, ele, que é jogada a semente é justamente essa palavra, mas é também essa, a potencialidade divina que há em nós. Uh, uma coisa que é muito legal pensar assim eu, é que numa semente, né, uma semente pequenininha, assim, aí temos uma bióloga, inclusive, aqui para nos ajudar, ela possui, <risos> o, possui... Quantas laranjas, por exemplo, numa semente de laranja? Né? Não sabemos, pode ser várias. Né? Mas além da laranja, ela possui uh, galhos, ela possui um tronco, um caule, uma raiz tudo numa sementinha só, né? Então, a semente é justamente essa potência divina que há dentro de nós, né? O terreno somos nós mesmos, né? Nosso coração, se tá pronto, se tá árido, se tem bastante terra, se tem pouca. Uh, e os frutos, no fim, é o que vai sair uh, dessa semeadura, né? Se é que vai sair algum fruto, segundo consta da parábola, né? primeira reflexão que eu gostaria de trazer é trazer cada um, assim, numa, numa interpretação que a gente pode fazer dessa parábola, né? A gente vai entender ela daqui a. Entender ela em profundidade daqui a muitos, muitos e muitas encarnações. Né? Mas já, já dá, dá para pegar algumas coisinhas.
1: Eu acho sensacional essa parábola. Acho que ela traz. A, a metáfora da semente, ela traz muita coisa legal que a gente pode pensar, porque não só o terreno onde a gente planta, que é o foco da parábola, né? Se tu planta a semente numa pedra, ela tem menos chances de nascer do que se tu plantar numa terra fértil. Mas, ao mesmo tempo, a semente que tu planta vai ter tudo a ver com aquilo que tu vai colher no futuro. Então, se tu planta uma laranja, tu vai colher laranja. <risos> se tu planta um abacate, tu vai colher um abacate. Não tem como ser diferente. E... Jesus sabia que, que tinha todo esse potencial dentro dessas palavras. E realmente ele consegue abarcar muita coisa falando disso. Mas a parábola em si né, tem esse foco do, do terreno. É bem importante a gente pensar que tipo de terreno que a gente está dando para sementes que são jogadas em nós todos os dias. Porque para para pensar. Então, tem, por exemplo, nós que estamos na doutrina espírita, né, tem a sementinha do espiritismo sendo jogada lá em nós cada livro que a gente lê, a cada palestra que a gente assiste, a cada Jesus nos lares que a gente participa, sementinhas estão sendo jogadas ali. Que tipo de terreno que a gente está oferecendo para essas sementes? Será que a gente está oferecendo um terreno fértil, que vai produzir, ou será que a gente está oferecendo um terreno espinhoso? Que até vai dar ali um, um comecinho de planta, mas que lá pelas tantas vai sufocar e vai ficar por isso mesmo, né? no nosso trabalho também, então jogando para nós sementes de todos os tipos, sementes de ódio às vezes, de raiva, sementes de produtividade, de criatividade e para quais sementes que a gente está dando terreno fértil? Quais que a gente está deixando crescer dentro da
2: gente? É isso, é, é muito interessante, é, é muito profundo, né? Parece uma coisa tão simples, né? Mas, nossa. Tão coisa. Sim, muito
3: simples. Muito Tem interessante, de né? De que... É verdade. Sim, é exato, né? As sementes que Jesus nos joga, elas são sempre boas, né? Mas a gente pode receber, como diz a Nicole, sementes de, de terceiros que não necessariamente elas precisam ter espaço no nosso terreno íntimo, né? Essas sementes a gente só deixa cair, aí sim, né? nossa Terra, nós não precisamos ter Terra boa para semente ruim, né? É vem é é essa analogia. Eu acho legal assim essa essa própria uh, um próprio panorama que Jesus fez da nossa capacidade de absorver, de de colocar essa semente para germinar no, no nosso coração, a semente de, de Jesus mesmo, né? que quando ele diz que teve as que caíram ao longo do caminho, né? Ele está se referindo àqueles espíritos, todos nós em algum momento uh, da evolução, que ouvem a palavra, ouvem as coisas do espírito, mas simplesmente são impermeáveis àquilo, né? Aquilo não, não fala nada ao, ao seu coração, é como se não existisse de fato. Então só existe a matéria, só existe o que eu vejo, só existe essa vida aqui e assim por diante, né? Uh, ok, é um, um processo, um momento da evolução. Mas aí existe também aquele com o solo pedregoso, que tem um pouquinho de terra, né? Então tem, como tem um pouquinho de terra, brota rápido, aparece alguma coisinha já rapidamente, só que não tem raiz, né? Sem raiz, uh, vai fácil, né? Vem o primeiro sol, já não consegue se sustentar, já. Vem né? a dificuldade,
2: né?
3: Exato, vem essa dificuldade.
2: É como alguém que vai em busca... Eu estava te ouvindo, né? Felipe, posso te interromper um pouquinho. É, não, não. não. Eu muito na questão... Às vezes, quando a gente até procura ajuda. Seja numa religião, seja em no... qualquer tipo de religião. Mas a gente vai, a gente quer... É... Eu vou lá em busca de algo, mas os outros passam para mim, né? Então, tipo assim, eu também ah, não deu certo naquele momento, não foi como eu gostaria, é uma semente que eu queria uh, fazer germinar, mas é aquela pouquinha terra, eu não tenho acesso suficiente, eu não tenho a confiança né, necessária. Então, tu é bota assim. a semente
1: e espera que ela se regue sozinha, é, que ela não precisa fazer nada. né?
2: É, eu não quero fazer nada, pra, eu quero que as coisas mudem ao meu redor, mas não aqui dentro, né? Então, é isso também é uma, uma semeadura, né? Que eu não tô numa terra fértil, né? Tem uma, uma analogia que
1: eu faço bastante com o terreno da minha casa. Quem já foi lá sabe que o terreno da minha casa, ele é virado em pedra. E no meio das pedras tem algum coisinha, alguma coisinha de terra, né? Então, tem um monte de mato. E eu tô, desde que eu comecei, faz quase um ano que eu tô morando lá, e eu tô tentando, desde o início, plantar um limoeiro, porque eu adoro suco de limão. Só que assim cresce tudo lá, menos o dito do limoeiro, porque o terreno ele não tá propício para isso. Daí eu fico pensando quantas vezes no nosso dia a dia a gente tem esse propósito. Eu vou ter, eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero uh, melhorar moralmente. Só que daí tu vê notícias, tu escuta coisas das outras pessoas e tu vai recebendo aquelas plantas que tu não quer que cresçam, mas que crescem, porque é muito mais fácil de crescer mas aquela que tu quer que cresça, ela precisa de mais cuidado, ela precisa de mais terra, de um solo melhorzinho. Então a gente precisa dar um certo carinho. Por que que muitas pessoas uh, até fogem da doutrina de Jesus, da doutrina Espírita, enfim, justamente porque ela requer muito trabalho para ser para ser cultivada, para criar raízes em nós e não só ah, porque é algo moral Mas é que nem disse a Sueli Porque é algo que eu tenho que fazer Se eu quero, não tem milagre Não tem alguém para fazer por mim Eu que tenho que fazer E às vezes isso assusta Porque a gente não sabe como Porque a gente não tem um terreno super bom A gente não tem aquela base Não, eu quero fazer E eu tenho essa vontade E eu vou fazer dar certo Não, às vezes é aquele fogo de palha né? Ah, eu quero me melhorar Beleza Ah, não, mas é muito difícil Vou deixar para depois
3: exatamente e é e que entra a preparação do nosso terreno para que ele de, de, ele dê realmente ele ele haja um campo propício a criar raiz haja terra suficiente para criar raiz haja deu tempo suficiente para criar um caule um tronco forte para que ele dê flores e aí dê frutos né? uh, e, e esse trabalho ele é dia a dia né ele é cotidiano quando a gente escolhe, opta por uh, usar a caridade como uma prática real, uma prática, uma vivência mesmo de dia a dia. como Não como simplesmente a, o sentir o amor, mas amar né como uma atitude uh, de escolher se ficar lá quando alguém é agressivo, uh, perdoar quando a gente se sente injustiçado. Uh, como o disse, não é fácil de seguir Jesus porque ele pede para nós algumas coisas assim a gente ele pede para nós otimismo quando às vezes o, o a situação é de desânimo quando todos estão ali ele pede que alguém uh, jogue a bola para cima levante a bola e, e, e coloque de novo quando às vezes a gente também quer essa palavra e aí a gente traz lá do nosso íntimo da, das últimas forças do nosso coração para tentar não mas é o que Jesus espera de mim então eu vou tentar entregar uh, é assim que se prepara o terreno né porque aí a gente pode ter uma, uma raiz forte para que venham as tempestades, venha o tempo ruim, como diz a Sueli, e isso pode até abalar, mas não derruba, né?
2: E achei tão importante outra coisa que estava me ocorrendo, que eu não tinha ainda me dado conta uh, desse terreno fértil, fiquei pensando aqui onde vocês falavam, mas daí olha o quanto é importante os nossos cinco sentidos, né? Porque se eu não ouço a, aquela ofensa ou aquela palavra boa, pra mim não vai mudar nada pra, na, minha, na minha plantação, digamos. Se eu não vejo ou não, não olho aquela situação de uma forma boa, de uma forma ruim, também não vai mudar nada. Então olha como tudo tem a ver com os nossos o tocar, o ouvir, o, o, o ver, o sentir, né? E como tudo isso tem a ver tudo com o nosso terreno íntimo, né? Eu não tinha feito essa essa ligação, né, mas por isso, ó, veja quem tem ouvidos de ouvir, que nem Jesus disse ali na, na parábola, né? Então, o quanto é importante ouvir bem, né? Porque às vezes a gente ouve a palavra, ah, mas a, a gente, não, eu julgo do jeito que eu quero que a pessoa me disse, né? Mas ela não tá querendo dizer, às vezes, da forma que eu ouvi o que ela disse. É uma forma diferente, eu que interpretei errado, às vezes, né? E a gente também faz isso com as outras pessoas, né? Então, isso tudo tem a ver com o nosso terreno. Pra mim, me deu essa, essa impressão, assim, não sei vocês, né, mas...
1: Eu achei interessante tu falar, fazer essa analogia dos sentidos, porque tava pensando essa semana, né? Uma vez eu vi uma, uma criança fazendo aula e fazendo aquela brincadeira do morto-vivo. Todo mundo já brincou de morto-vivo, né? Sim. Então, uh, a professora dizia assim, morto, e daí todo mundo abaixava, vivo, todo mundo erguia. E aí, lá pelas tantas, a professora resolveu dificultar um pouquinho. E ela ela disse assim, vocês prestem atenção no que eu falo, não no que eu faço. E daí ela dizia, morto, e ficava de pé, ou oh, vivo, e descia, e daí as crianças tinham que fazer o que ela estava falando. E era muito difícil, porque a, a ideia é que elas estavam olhando para a profe, elas tendiam a fazer exatamente igual o que a profe fazia, mas às vezes ela fazia o contrário. E daí uh, a criança pensou assim, ah, se eu fechar os olhos, eu não vou ver o que a profe está fazendo, eu só vou escutar e eu vou fazer o que ela está tá ouvindo. E olha que raciocínio legal, né? Às vezes a gente está vendo uma situação, ou a gente uh, escuta várias coisas mas a gente tem o poder e se a gente quer mesmo, a gente acha o um meio de escutar aquilo que é o certo, aquilo que a gente tem que fazer né e às vezes não, a gente escuta várias coisas e tu, ah, eu, eu sei o que é certo mas eu vou fazer o que os outros estão fazendo eu sei que eu não posso dar um jeitinho mas como tá todo mundo dando jeitinho, eu vou dar um jeitinho também, mas é, é muito a gente tem como, tem meios pra, pra fazer a coisa certa, né
3: eu acho que com essa tua fala, dá pra gente até falar, já inclusive, sobre o terreno fértil ali do último, né? Porque, como diz ali na própria parábola, né? uns vão dar 30 de um, né outros vão dar 60, outros vão dar 100, né? Isso tem a ver com a nossa capacidade de dar frutos, né? A nossa, a nossa evolução moral, espiritual até aqui, né? Então, ok, alguns conseguir dar muitos frutos e Jesus foi o, que, o nosso exemplo da boa árvore, que deu os 100 frutos, ele deu o máximo porque ele já estava totalmente totalmente identificado com a semente né com a potencialidade divina ele tinha completa, uh, completo saber do que ele tinha de potencialidade entregou absolutamente tudo para nós né? uh, por que eu associo isso com a tua fala? porque o entregar os frutos é justamente essa vivência, né o que a gente vai conseguir fazer na, na vida prática para com essa semente que a gente recebeu né com essa potência que a gente tem intimamente e a brincadeira do morto-vivo a pessoa ela não consegue ela ou ela tem muita dificuldade para seguir só o que está na fala porque ela faz o que as outras fazem não o que os outros falam não é mesmo? Então, o exemplo né? é, a, é o poder do exemplo, é o poder do que eu faço perante uh, os outros. Se eu faço uma coisa, os outros vão seguir, porque ele não só fala, ele faz. Às vezes, ele nem fala, ele só faz. E eu percebi, né? Eu olhei com o um olhar de ver, eu escutei com o ouvido de ouvir. E, e, eu, e eu realmente, eu, eu influenciei o mundo ao meu redor de uma forma positiva, através do melhor, da melhor forma que existe, que é o exemplo, né? Então que a gente possa, que é aí que entra de novo a vivência, a vida prática e, e os frutos que a gente pode dar, né? Uhum. A gente vai
2: longe, né? Quando começa...
3: Ah. <risos> ah, tudo se encaixou aqui no final, né? Tu viu? Que a gente vai pegando e as coisas engrenam Verdade. e tudo se encaixa, né? Não, nada por acaso, a gente já fala muito no espiritismo, né? Eu e os sair. amigos em casa, será que estão pensando o quê? Nicole, temos mais algum comentário? Comentem aí, pessoal.
1: Temos mais alguns, boa coisa noite. Coisa. A Grazi está aí com a gente também. A Belô está com, tá com a gente. Mariane e a Kelly.
3: Ah, que legal. Limpa é, os comentários. Eu tá queria falando? lembrar de, do, pessoal, de, do pessoal que não assistiu a exposição de sábado fala justamente sobre a importância do evangelho no lar, né, Nicole? Você que você estava ali, uh, quem não assistiu, que assista assim, porque vai ter um talvez uma outra visão do que a gente faz aqui nas quartas-feiras, nós todos reunidos, vai olhar com um olhar muito mais amplo e vai, vai compreender a profundidade que existe numa prática semanal. Uh, com o compromisso do Evangelho no Lar. É a exposição da Rosa Festugato A gente pode deixar o link na descrição, né, Nicole? Sim.
2: Uhum.
3: Isso, a Rosa Festugato que é a presidente da União Municipal Espírita... Ela fez uma exposição para nós e foi muito legal... Vai servir muito para nós... Para nossas quartas-feiras serem ainda mais profundas. Uhum. E não só as
1: quartas-feiras, né... Mas quando a gente faz o nosso Evangelho uh, familiar... Né? A gente faz em algum outro dia ou outro horário, enfim também às vezes tu pensa assim ah ah é só eu que estou aqui fazendo sozinha meu evangelho mas ainda assim tem um poder enorme porque tu está voltando teu pensamento para o alto tu está buscando aquela proteção e como ela fala né vou dar um pequeno spoiler só um pequenininho para vocês irem atrás do resto quando a gente faz essa prece a gente eleva o nosso pensamento a gente vai criando uma proteção ao nosso redor ao redor do nosso lar da nossa vizinhança e agora, como que a gente tá fazendo aqui online? No momento, eu estou vendo que tem 17 pessoas ao vivo junto com a gente. Então, olha só, 17 mais nós três aqui já dá 20. São 20 lares envolvidos, criando uma rede de, de prece. Uma rede de pensamentos positivos para iluminar a nossa cidade. Olha que coisa mais linda, né? Dá um colorzinho no coração. <risos>
3: Parabenizar a Nicole, a Sueli A Franzinha que está sempre aqui também Que, que encabeçaram muitos projetos A Josimar também que fez parte do, do projeto inicial É muito legal Muito, uhum. muito bom, gente
1: E todos que estão aqui junto com a gente também, né? Fazem é, isso tudo ser é possível
2: né? Os convidados,
3: convidados.
2: É isso. Com certeza
3: Acho que é isso, pois, gente. Então. É isso, uhum.
1: vamos nos encaminhando para a nossa prece. E hoje, pessoal, a gente gostaria de trazer um, um pedido especial. Enquanto a gente faz a nossa prece, eu gostaria de pedir que todos nós pudéssemos mentalizar as pessoas que estão passando por dificuldades, que estão sofrendo, que estão doentes pelo Covid ou por alguma outra doença, que estejam em casa, em isolamento, ou que estejam nos hospitais necessitando de ajuda médica, Vamos estender essas nossas preces para as famílias também, tanto dos que estão internados, dos que estão doentes, quanto também daqueles cujo familiar desencarnou, cumpriu a sua missão, mas que, mesmo com o conhecimento espírita, às vezes, ou sem ele, não é algo fácil de se passar. Então, vamos mentalizar uma chuva de luzes, um grande abraço nessas pessoas, Pedindo que a equipe espiritual, que Jesus, que Deus possam estar com essas pessoas, amparando, consolando e ajudando a diminuir um pouquinho a sua dor física ou a sua dor emocional, sua dor espiritual. Mas que juntos sabemos que esse momento há de passar. Pedimos a Deus que possa abençoar o lar de cada um de nós que possa ampliar essa rede de oração que agora se forma na realização desse Evangelho e possa ampliar não só para a nossa cidade, mas para toda a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país, que está atravessando um momento bem complicado. Pedimos também que toda essa proteção e que esse amparo chegue principalmente aos nossos governantes, às pessoas que estão na linha de frente ao combate à pandemia, para é que essas pessoas que estão tomando as decisões e que estão fazendo aquilo que tem que ser feito, que elas possam tomar as melhores decisões pensando na população como um todo. Te agradecemos muito, muito mesmo, ó Pai, por todo esse amparo e pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz, porque, de certa forma, nos ajuda a preparar o terreno para as sementes que estão vindo, que vão, de certa forma, ou fecundar ou não vão. Muito obrigada novamente, Deus, por estarmos todos aqui e que tenhamos uma ótima semana. Que assim seja.